0: Buenos días, queridos hermanos. Pido disculpas por la demora. Este, No sé, siempre detrás de cada micrófono, como dijimos algún día, hay un demonio y detrás de cada transmisión me parece que también hay otro. <risa> Espero que estén bien. Que el Señor los bendiga. No sé si se dieron cuenta, pero el pastor estaba en la iglesia. Y hmm, qué cosa, ¿eh? ¿Cómo, ¿cómo llegó Pastor Jaime hasta la iglesia? Bueno, tiene ese permiso especial. Y como bien dijo él al final de, de, eh, el consejo que nos estuvo dando, eh, si alguno necesita eh, eh, tiempo con él, bien puede llamarlo y él va a estar yendo a su casa. Bueno, hoy nos toca un pasaje bastante hermoso, un pasaje, un pasaje lindo de Hechos capítulo 13. Básicamente vamos a estar enfocándonos ahí, aunque vamos a tocar los últimos dos versículos de, de, del capítulo 12. Pero... Es un pasaje que va a estar hablando respecto a las misiones y es el primer viaje misionero que vamos a hablar de miles de viajes misioneros que después de aquí continuaron. ¿Eh? Impresionante. Así es que los voy a convocar a estar buscando el libro de los hechos en sus Biblias. Tiene su Biblia, ¿verdad? Bueno, espero que sí. Ya estamos extrañando, extrañando... Juntarnos después de, eh, de haber cantado con Santiago García, me estaría anunciando entonces para pasar enfrente y llevar la predicación. Estamos extrañando muchas cosas y estas son estos son tiempos en los cuales nos hace pensar de que realmente el pueblo de Dios debe estar unido, debe unirse mínimamente una vez por semana en el cual ese tiempo puede usarlo para eh, la comunión, para el alentarse mutuamente, para aprender juntos, para encargarnos de las cargas de otros, porque la Biblia dice que sobrellevemos las cargas los unos de los otros, para gozarnos con los que están pasando en tiempos de alegría y para llorar con los que tienen momento de tristeza. Así que la iglesia está haciendo eso precisamente en nuestras vidas, falta. Falta el hecho de estar reunidos a la distancia en este momento, no sé cuántos hay conectándose y buscando la predicación y, y podemos decir, bueno, la iglesia estuvo reunida, sí y no, sí y no. Faltó el abrazo, faltó el beso. Faltó, eh, faltaron muchas cosas. Y bueno, oremos para que el Señor pronto nos dé la solución a este, esta pandemia y que volvamos a la normalidad dentro de todo. ¿Bien? Muy bien, vamos a enfocarnos entonces en el libro de hechos y vamos a orar primero. Bien, Padre Santo, quiero darte las gracias por todos los que en este momento están pudiendo participar Quiero rogarte, Señor, que estés utilizando el mensaje de esta mañana para el beneficio de la obra, para el beneficio de nuestros corazones, que sea un mensaje motivacional para llevarnos a pensar en la obra y en la participación de cada uno de nosotros dentro de la obra. Te ruego, Señor, que estés abriendo el entendimiento de nuestros corazones, que no me dejes decir nada de lo que no está escrito. Y por el contrario, Dios, que tu palabra sea expuesta con claridad. Te lo agradezco, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Entonces, a modo de introducción, voy a tocar el versículo 24 del de capítulo 12. Bien, que dice, eh, recuerden, vamos a estar hablando sobre el llamado misionero. Y dice, y es versículo 24, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. La iglesia local es la fuente de futuros misioneros. Bien, Si vamos a tener misioneros, van a salir de la iglesia local. Creo que ese es el plan de Dios para nuestra época. Así es que en el capítulo 12 nosotros vamos a encontrar la palabra pero Comenzando con la palabra, pero, y los que estamos estudiando el libro de Mateo con este maravilloso material que nos alcanzaron nuestro, nuestro pastor y, y su esposa, eh, estamos viendo a través de este material ciertas pautas para poder ir preparando un mensaje, para poder entender y estudiar la Biblia. Y uno de ellos es eh, buscar las palabras de transición, ¿se acuerda? Y una de las palabras de transición tiene que ver con este pero, que está uniendo algo de antes con lo presente que va a estar tocando. Pero es, en este momento, es a base de la consecuencia de algo que sucedió. ¿Y qué es esto que sucedió? sino la mención de Herodes y todo lo que estuvo haciendo Herodes en contra de la iglesia. ¿Recuerda usted qué pasó? Ya lo estuvimos tocando anteriormente. Herodes está eh, luchando en contra de la obra de Dios. Herodes, este hombre terriblemente malo que captó o capturó a, a Jacob para utilizarlo por medio de él a temorizar a la iglesia. Recuerda que hizo con Jacob y tomó muchos otros hermanos, pero a Jacobo lo decapitó y lo llevó presentándolo ante muchos para que temieran de que él era poderoso y que él tenía el poder de frenar el crecimiento de la iglesia. Todo esto buscando más que todo políticamente congr congraciarse con el pueblo judío, pueblo judío no cristiano, ¿Bien? religioso pero no cristiano. Así es que eh, este hombre malvado se convirtió en una herramienta de Satanás. Qué terrible es, qué terrible es que el diablo llegue a utilizar personas y que estas personas permitan que la obra del diablo avance y traten de frenar la obra de Dios. ¿Sabes? El diablo va a utilizar hombres y mujeres para impedir el avance de la obra de Dios de una u otra manera inclusive va a utilizar hombres buenos supuestamente buenos para impedir el avance de la obra de Dios pero el que se mete contra la obra de Dios el que se mete contra Dios pierde el que se mete contra Dios pierde y, y Dios mismo se encargará de sacarlo de la obra no olvidemos que el libro de Hechos es un libro de transición. ¿bien? Es un libro que nos va a estar mostrando cómo cuando un, eh, un deportista, un corredor, está pasándole la posta a otro corredor para que éste siga a continuación la carrera. Esto lo vemos en los Juegos Olímpicos cuando están llevando la antorcha. ¿bien? Y el Señor Jesucristo, Vino a este mundo con el propósito de mostrar el Evangelio para el mundo. Y si bien él buscó a doce hombres con los cuales quiso empezar a trabajar esto, él tenía en mente ya algo que iba a hacer a futuro hasta lo largo de los años. Mira, el Señor Jesucristo buscó a estos doce hombres y les enseñó a orar. Les enseñó que el poder viene solamente de Dios, les enseñó la fe, les enseñó a confiar y en quién confiar, les enseñó a evangelizar, les enseñó la obediencia a Dios sobre todas las cosas, les dio clases con respecto al ayuno, les enseñó a dar la gloria únicamente a Dios, les enseñó que la mies es mucha y los obreros son pocos, les enseñó que es... Importante ir e impartir el evangelio de las buenas nuevas a la humanidad. Les enseñó que también deben temer a Dios. Les mostró que cuando estén trabajados y cansados, Él es la persona que los puede hacer descansar. Les enseñó que deben estar ocupados en las cosas espirituales. Les enseñó que ante la muerte no deben temer. Y la lista puede seguir. Pero sobre... El último día, habiendo dado día tras día movimientos, enseñanzas, el último día juntó a los doce y les dijo, ahora os toca ir y hacer lo mismo. Hagan lo mismo que yo les enseñé. Busquen a otros para que hagan exactamente lo mismo que yo les enseñé. Ese es entregar la posta. Y los discípulos evidentemente lo hicieron, pero concentrados en lo que fue el pueblo de Israel. Recuerden que el libro de los Hechos, los primeros 12 capítulos de Hechos tienen que ver sobre todo con el pueblo de Israel y el evangelio yendo a el pueblo de Israel. Y Dios tiene que traer persecución al pueblo de Israel para sacarlos de su nido y que se empiecen a expandir y empiecen a llevar el evangelio. Y Dios va a utilizar en el libro de Hechos a un hombre al cual le dio las llaves del reino para que él abra las puertas, para que el Evangelio no se quede solamente en el pueblo de Israel, sino que sea expandido hacia el pueblo gentil y a todo el mundo. Pedro, el apóstol Pedro, quien fue comisionado por parte del Señor Jesucristo para hacer esta labor. Así es que los primeros doce capítulos, Pedro... Eh, perdón, Lucas, quien es el escritor de hechos, narra la parte judía y después, a partir del capítulo 13, que es lo que vamos a estar estudiando hoy, vamos a ver que Pedro está entregándole la aposta a Saulo. Hmm. Y Saulo va a ser el hombre encargado de llevar el Evangelio al pueblo gentil. Es maravilloso. Como desde el Señor Jesucristo... Hasta lo que vemos en el libro de los hechos, Saulo llevando el evangelio y Saulo llega a mencionar en sus cartas pastorales lo mismo que dijo el Señor Jesucristo cuando él se iba de esta tierra, pero lo dice con otras palabras. Le dice lo que has oído de mí ante muchos testigos. Esto encarga a hombres para que hagan exactamente lo mismo que lo hice, llevar el evangelio, buscar discípulos, enseñándoles todas las cosas que Dios nos ha enseñado, ¿no es maravilloso? Muy bien, así es que en el versículo 24 dice que la palabra del Señor crecía y se multiplicaba, y no es ni más ni menos que a raíz de lo que había sucedido anteriormente, Dios mostrando la maravilla de su poder, habiendo libertado a Pedro de esta cárcel de una forma inexplicable, y cómo Dios permitió que un hombre, que en su momento fue la oposición más grande para la iglesia, cayera muerto delante de todos comido por gusanos y así es como Dios obra sencillamente con aquellos que se interponen en la obra de Dios <coughs> Pedro llegó a hacer una declaración cuando él comprendió realmente que el evangelio no era solamente para judíos ahí está en el libro de los hechos en el capítulo 10 versículo versículos 30 y a ver 34 Pedro dice entonces, Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Tiene que ver con todo el trasfondo de lo que había estado sucediendo con Cornelio y demás. Pero la parte enfática donde quiero mostrarle es que Pedro finalmente está abriendo este camino o está permitiendo, mejor dicho, que Dios siga obrando a través de él para que el Evangelio se empiece a transmitir a los demás. Bien. Ahora, ya en el capítulo 13, el protagonista no va a ser Pedro, el apóstol, sino que va a comenzar a ser el apóstol Pablo, pero en este momento Saulo, aún conocido por los judíos como Saulo. Ahora, eh, es interesante, ¿no? Me hace pensar de que eh, a lo largo de los años Dios va utilizando personas, pero las personas finalmente van pasando. Es decir, eh, no perduran para siempre. Hacen la obra que Dios quería que hiciesen, pero llega un momento que tienen que ir desapareciendo como va saliendo de escena el apóstol Pedro y entra en escena otro hombre. No te hace pensar que eh, nosotros no somos indispensables para la obra de Dios. Dios va a utilizar a aquellos que se quieran ser, dejarse utilizar para la obra de suya. Pero algún día estas personas van a desaparecer y vendrá otro. Yo ya casi voy a desaparecer. Ya vieron mi, mi cabeza cómo está. Y, y, y los años se van. Y ya vendrá otro a seguir. Pero lo importante es que cada uno esté haciendo su labor en su lugar donde Dios le ha colocado. ¿Cuál es tu labor? Ir y hacer discípulos. ¿Bien? Okay. El enemigo del evangelio resultó ser el instrumento de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque si vos te pones a pensar, cuando el Señor Jesucristo dijo, allá por Mateo capítulo 28, o capítulo 20, perdón, versículo 28, estoy mezclando. Cuando él dijo, y a ser discípulos, él no dijo a la nación de Israel. Él dice hacer discípulos a todas las naciones y si el evangelio hubiese estado en la cabeza de Dios metido solamente que este evangelio iba a ser para los judíos no habría dicho a todas las naciones. Cuando el Señor Jesucristo proclama esta verdad y esta ordenanza está pensando en el mundo. Pero también estaba pensando en alguien que iba a ser el precursor de llevar el evangelio y abrir este camino para llevar el evangelio a todo el mundo. Sabes que Saulo, cuando, cuando el Señor Jesucristo pronunció estas palabras, eh, no estaba en los caminos del Señor, ni por asomo. Era más bien un discípulo de los fariseos donde estaba aprendiendo que el cristiano es su mayor enemigo. Pero por eso digo que el enemigo del evangelio resultó ser el instrumento de Dios para llevar el evangelio. Es impresionante, pero es así. Dios, Dios, soberano absolutamente en todo, tiene todo programado. Y no podemos descartar ninguna opción de lo que Dios está planeando, sino por el contrario, asumirlo y esperar en él que su voluntad se haga claramente visible. Si alguien en esa época hubiese dicho, Saulo va a ser el precursor del Evangelio, todos se habrían muerto de risa y le habrían criticado. Pero Dios tiene todo bien planeado. Ahora, vamos a comenzar entonces, en el capítulo 11, eh, perdón, en el capítulo 13, hablando ahora sí de lo que va a ser el mensaje de hoy. El evangelio a las misiones. ¿Sabes? Dios llama a los que están involucrados en la iglesia local. Mi convicción personal, no lo vuelvo a decir, es lo que yo creo, y, y creo que es lo que creemos muchos, ¿no? Y no es que yo llegué a esta deducción porque yo no, eh, lo escuché tantas veces y lo aprendí de otros que lo asumí como una convicción personal. Esta convicción está basada en que la Biblia habla de la iglesia como el cuerpo de Cristo, y el cuerpo de Cristo tiene una cabeza que es Cristo. Pero la iglesia es el plan de Dios para nuestra época. Eso es lo que creo. Que desde el libro de los hechos, el comienzo de la iglesia, hasta el momento que ocurre el rapto, Dios sacará a la iglesia de esta tierra, a todos los que hemos creído en Él como Salvador personal. Y para esta época en la cual estamos viviendo, la iglesia Dios tiene planeado dentro de ese eh, de esto que él ideó en su cabeza de llevar el evangelio, Dios tiene planeadas las misiones. Por eso es que el encabezado del primer punto que quiero tocar hoy con ustedes, y van a ser tres puntos en esta mañana, eh, hablo de que la iglesia tiene que estar involucrada, perdón, Dios llama a los que están involucrados dentro de la iglesia. Si hay una persona que está esperando ser llamada por Dios para las misiones, debería estar involucrado dentro de las cosas de la iglesia local. Versículo 1 dice había entonces en la iglesia. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. ¿Sabes? El versículo 25 nos habla de que Pablo y Bernabé, o mejor dicho, Saulo, Bernabé y Saulo, siempre menciona Bernabé y Saulo, estaban cumpliendo su servicio. ¿eh? Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron a la iglesia de Jerusalén, volvieron a Jerusalén, llevando consigo también a Juan. Eh, ¿Qué servicio habían estado cumpliendo ellos? No, no fue otro sino el de haber llevado ofrendas a los hermanos que estaban padeciendo necesidad en el capítulo 11, lo puedes observar. Ellos estaban activos allí y después regresan a la iglesia y en el versículo 1 dice había entonces en la iglesia de los que estaban en Antioquía eh, profetas y maestros. Lo que puedo resaltar acá de que habían profetas y maestros es que Dios nunca levanta una iglesia donde no tenga primero preparados aquellos que van a estar trabajando dentro de la iglesia. Quizás no estén en el momento en que se está comenzando la iglesia, pero Dios ya los tiene preparados para ello. ¿bien? Y los profetas que menciona acá en el versículo 1 eh, eran hombres que precisamente profetizaban la palabra de Dios. Eran necesarios los profetas en esta época porque... La palabra de Dios no estaba cumplida aún. No se había escrito por completo la palabra de Dios y nadie tenía un libro compacto como lo tenemos nosotros hoy en día. Hoy fácilmente lo tenés en un celular o en la Biblia en distintos tamaños, todo lo que quieras, pero antes era, era imposible. Y Dios utilizaba la vida de hombres profetas como oficio, su profesión era ser profeta de Dios y él los utilizaba para llevar el mensaje que Dios tenía preparado para el pueblo, pero no solamente habían profetas, dice la palabra de Dios que en la iglesia habían profetas y maestros, maestros hombres capacitados por parte de Dios para poder interpretar la escritura que en ese momento tenían y poder dar las sanas enseñanzas, las correctas enseñanzas, porque siempre la escritura fue mal interpretada también. ¿sí? No, es tiempo, no es de nuestros tiempos, esto viene de antaño, cuando alguien tomaba la escritura y la interpretaba a su gusto. Pero la palabra de Dios tiene una interpretación y Dios tenía maestros en la iglesia para poder enseñar. Una iglesia que tenía hombres, líderes, que estaban... Haciendo la obra de Dios. ¿Sabes? No era Bernabé el único que estaba ahí en esta lista. Vamos a leer una lista que, que menciona el versículo 1 de quienes eran estos líderes que estaban en la iglesia de Antioquía. Dice que habían pastores y maestros, eh, perdón, profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había creado, criado junto con Herodes el tetrarca y saulo una lista de cinco siervos de dios vamos a ver aquí en este párrafo bernabé quién era bernabé era un hombre servidor era un siervo era un siervo bernabé andaba siempre dispuesto para hacer las cosas del señor amador de dios pacificador apodado hombre de consolación fue él quien se atrevió a buscar a Saulo y traerlo, presentárselo a los hermanos de la iglesia y mediar entre un asesino que había sido Saulo y mostrarlo como un cristiano. El, el, el trabajo de Bernabé era un hombre, eh, era un trabajo muy importante para la iglesia. Muy importante. Y Bernabé llegó a ser un hombre fiel y generoso. Un hombre que puso todo de sí para llevar la obra de Dios adelante. Uh, hay otro hombre acá que menciona la Biblia, dice Simón, el que se llamaba Níger. Se cree que Simón era originario de África, por lo que significa su nombre. Níger significa negro y aparentemente este hombre era uno de los que habían eh, eh, venido desde el África y había, se había convertido al, al, a las cosas del Señor. Se cree también que Níger o Simón fue aquel hombre que los soldados obligaron a llevarle la cruz a Cristo cuando el Señor Jesucristo no podía cargarla más y hubieron a un tal Simón que estaba entre la multitud y le hicieron cargar la cruz. Esto lo dice el Lucas en el capítulo 23. Okay. También vemos en la lista a Lucio, Lucio de Sirene. Es un gentil Lucio. ¿Bien? Se cree que llegó de Antioquía para predicar el Evangelio. Según Hechos 11.20 11, dice, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Sirene. Es muy probable que Lucio venía dentro de este grupo de hombres eh, a, a este lugar. Hechos 11.20. Después menciona la Biblia a Manaén. Eh, es interesante lo que dice de Manaén, porque se habla de él que fue criado juntamente con Herodes el Tetrarca. Eh, Herodes, no está hablando del Herodes que mandó matar a los niños eh, menores de dos años buscando eh, matar al Señor Jesucristo recién nacido. Este es el Herodes después de ese Herodes, este es Herodes el tetrarca que era un hombre terriblemente malo, eh, este fue el que hizo traer la cabeza de Juan el Bautista en, en una bandeja y, y dice que Manaén fue criado con este hombre, Tenían las mismas enseñanzas, esto no significa que eran hermanos, pero sí es muy probable que significa que tuviesen tuvieron los mismos instructores o maestros de aquella, de aquella época y tuvo las mismas enseñanzas que tuvo este Herodes. Pero qué cosa, ¿no? Habiendo crecido, como Herodes tomó un camino y Manaén tomó otro camino. El camino mejor tomó Manaén, ser siervo de Dios. Eso es lo que puede hacer el Evangelio. El Evangelio cambia vidas y las cambia por completo. Habiendo recibido las mismas enseñanzas, resulta que Manaén termina siendo un siervo de Dios. Y finalmente menciona la lista a Saulo. ¿Y ¿Qué, qué podemos decir de Saulo? Saulo era un rabino, un rabino eh, acérrimo, perseguidor de la iglesia. Era un hombre que respiraba amenazas en la nuca de los cristianos. Buscaba a los cristianos para matarlo. Y me, me llama la atención esta frase que respiraba amenazas. Es, me hace pensar en estas personas y seguramente conoces a algunos de estos que eh, cuando hablan de diez palabras que dicen, dos palabras serán rescatables, el resto son vulgaridades. Y, y, y debe haber sido así el hablar del apóstol, oh, de Saulo. Cuando hablaba de los cristianos, cuando se, ferre, se refería a los cristianos, enseguida venían amenazas, amenazas en contra del pueblo de Dios. Este era Saulo, un hombre temeroso, un hombre que los cristianos no ad admitirían en su mesa y que en sus charlas, cuando hablaban del temor, siempre tenía que salir el nombre de Saulo, Saulo. Pero ahí estaba, integrando el equipo. El equipo de líderes que tenía la iglesia de Antioquía. ¿Sí? ¿Cuál fue el encabezado de esto? ¿Por qué llegamos a esto? Porque el primer encabezado dice que Dios llama a los que están involucrados en la obra de la iglesia local. Y no es ni más ni menos que Dios posa sus ojos en estos cinco hombres que están liderando la iglesia de Antioquía. ¿Qué tenemos acá entonces? Un grupo de cinco hombres, un judío de Chipre, un africano, un gentil, un aristócrata y finalmente un rabino. Sacados de todas partes, ¿no? Y algunos estarán pensando que Ah, bueno, es, es así como Dios hace, junta a todos, de todas las religiones, hace una sola y, 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 y unificamos nuestras creencias y pensamos que todos juntos este, podemos ir para adelante. Eso es lo que predica hoy en día eh, muchas iglesias. No importa lo que vos crees, si vos crees en Dios, entonces vení y tené comunión conmigo. ¿Sabes? No podemos tener comunión con uno que... Dice adorar a Dios, pero también se postra delante de estatuas y, y hace de cosas ídolos, dioses. No puedo compartir mi fe con uno que piensa que el ángel Moroni es su salvador, además de que Jesucristo es una buena persona. Es imposible compartir tu fe con alguien que no cree que Jesucristo realmente es el único salvador. Así que el propósito acá de mencionar a cinco personas completamente diferentes, con un pasado completamente diferente, no es el ecumenismo. Lo que está mostrando acá el pasaje es que Dios hace lo imposible en las vidas de las personas. Dios cambia corazones, la palabra de Dios dice que él saca los corazones de piedra y coloca corazones de carne en las vidas de cada persona. Estos cinco hombres tenían algo en común, Jesucristo, su Salvador, y tenían una meta en común, servir a Dios, agradar a Dios, a través de lo que estaban haciendo, su ministerio. ¿Hombres pecadores? Sí, hombres pecadores. Y si vamos a ver un poquito los pecados pasados de ellos, eh, salta enseguida el apóstol Pablo, un asesino. ¿Y los demás, que eran muy buenos, que no dice nada? No hay hombre justo sobre la tierra. Pero Dios usa hombres pecadores para hacer su obra. Qué maravilloso es nuestro Dios, qué bueno es nuestro Dios. Si Dios va a llamar a alguien a la obra, va a ser a los que estén involucrados en la obra. Pensa un poquito para vos mismo. ¿Es tu deseo ser llamado por Dios para la obra? ¿Y qué estás haciendo? Cruzado de brazos, quizás esperando que Dios venga del cielo alguna, alguna voz y te llame creo que el ejemplo bíblico es claro donde se está obrando es donde dios mira y posa sus ojos dos cosas estaban haciendo estos cinco hombres acá en la iglesia de antioquía fíjate el versículo 2 dice ministrando estos al señor y ayunando dos cosas hacían ellos ministrar y ayunar Ministrar tiene que ver con servir, servir a Dios en la iglesia, ¿sabes? Servir a Dios significa servir a los hermanos, no es ni más ni menos. Y si vos pensás que no hay nada para hacer en la iglesia, es, eh, es una frase que a veces se ha escuchado, yo no sé qué hacer aquí o sé en qué participar, eh, entra, entra en la iglesia a trabajar, para Dios, y te vas a dar cuenta que no te alcanza el tiempo para hacer las cosas, porque hay tanto para hacer en la iglesia, hay tanto para servir a los hermanos, hay tantas necesidades que el Señor Jesucristo dijo, la mies es mucha, y hay pocos obreros, ministrar tiene que ver con servir, el mismo Señor Jesucristo dijo que Él no vino para ser servido, sino para servir. Y estos hombres acá, en el capítulo 13, versículo 1, nos están mostrando que ellos están siguiendo el ejemplo del Señor Jesucristo, ministrando en la iglesia. Además de estar ministrando, dice la Biblia que ellos estaban ayunando, no hay ningún mandato en la Biblia, usted no va a encontrar en la Biblia, en, en, en el Nuevo Testamento, una ordenanza para la iglesia con respecto al ayuno, entonces ¿por qué ayunaban? Eh, te voy a hacer ver Mateo capítulo 9, versículo 15 Mateo 9, 15, los fariseos llegaron hasta Jesucristo y para hacerle una pregunta, siempre ellos venían con preguntas muy capciosas con deseo de hacerle encontrar, encontrar una excusa para, para llevarlo ante las autoridades. Y le preguntan, ¿no? ¿Por qué los discípulos no ayunan? Y él les dice lo siguiente. Jesús les dijo. ¿Acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. ¿Por qué ayunaban estos hombres? Eh, bueno, el Señor Jesucristo no estaba físicamente en la iglesia de Antioquía. De hecho, está en el cielo en este momento. Entonces, ellos vieron la necesidad de ayunar. Pero vuelvo a reiterarte que no es una ordenanza para la iglesia, sino que es una actitud Personal que vos podés llegar a tomar si querés hacerlo. El, el ayuno hoy en día se ha resumido básicamente a la abstinencia de alimento. Pasar hambre. Y a veces pensamos que ayunar conlleva el hecho de no comer nada durante el día. Eso es una dieta muy estricta, de bajar de peso, ponete a ayunar. Eh, pero, pero no está cumpliendo la función espiritual realmente del ayuno. En el ayuno vas a encontrar oración, meditación en la palabra de Dios y adoración al Señor. Así es que los hermanos acá, los líderes de la iglesia, estaban sirviendo a Dios y estaban ayunando, ayunando en oración, en meditar en la palabra de Dios y en adorar a Dios, porque ese es el enfoque del ayuno. Si no sabes qué hacer en la iglesia, puedes servir. Puedes adorar, puedes orar, puedes meditar, estudiar en la palabra de Dios. Estas son cosas espirituales, son ac acciones espirituales que Dios está mirando. Y cuando la persona está haciendo estas cosas, el Señor pone sus ojos en él, pensando, quizás me, este me va a servir para la obra que yo estoy preparando. Si tu anhelo entonces es ser llamado por Dios a la obra, deberías estar involucrado en ella, ¿ok? Dios llama a los que están involucrados en la obra de Dios, pero Dios es el único que llama. Si bien Dios llama a los que están involucrados, quiero decirte también que Dios es el único que llama. Versículo 2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Seguramente habrás oído de eh, momentos en los cuales un hombre se paró delante de todos y dijo yo tengo la revelación de parte de Dios que fulanito tiene que ser el pastor de una iglesia en determinado lugar. Así es que lo, lo nombramos en este momento pastor de la iglesia de allá. El ejemplo bíblico nos dice que Dios es el único que llama a las misiones. Dios es el único que puede tocar tu corazón para que llegues a ser el pastor de la iglesia. Dios es el único que te puede llamar para sacarte de aquí y llevarte a otro lugar a llevar el mensaje de la palabra de Dios. Tiene que ser un llamado de Dios. Porque si lo estás haciendo o si lo en el futuro eh, sales de la iglesia sin el llamado de Dios, vas a fracasar. Indudablemente vas a fracasar. Dice que la palabra de Dios vino a través del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo, cómo habló el Espíritu Santo? en este momento, porque dice, eh, dijo el Espíritu Santo, apartadme. Y en este tiempo, no 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 en el nuestro, sino en el tiempo de hechos, cuando están los hermanos acá reunidos, Dios hablaba a la iglesia a través de profetas, maestros. ¿bien? en el que nos está mostrando el versículo 1. Es muy probable que Dios utilizó a un profeta, o algunos profetas, para traer el mensaje suyo y decirles, apártenme a, saquen del grupo A. Mm. Interesante, ¿no? Que Dios haya hablado a estos hermanos de esta manera. Pero en nuestros días, ¿cómo habla Dios? Porque ya no tenemos profetas. ¿Por qué no tenemos profetas? Porque la palabra de Dios ya fue cumplida y lo que Dios quiera determinar para la iglesia está escrito en este libro, entonces Dios tiene que hablarnos de otra manera. ¿Cuál es la manera? La palabra de Dios. Dios habla a través de su palabra. Entonces el hermano que dice, Dios me llamó al ministerio, Dios me llamó a ser el pastor de la iglesia, Dios me llamó a irme a tal lugar para ser misionero de la iglesia, es porque está recibiendo una segura revelación de parte de Dios a través de haber estudiado su palabra. Si es una persona que no estudia ni siquiera la Biblia, ¿cómo puede llegar a decir de que recibe de parte de Dios? Dios habla a través de su palabra. No esperes que en un sueño nocturno Dios te hable y te diga, bueno, quiero que te vayas a tal lugar, porque no va a suceder así. Y si sucede, como algunos lo mencionan, es sencillamente no están siendo sinceros consigo mismos. O se comieron un buen plato de lentejas y a la noche les cayó mal y tuvieron pesadillas. Dios es el único que llama en la iglesia local.
1: ¿Bien? A ver.
0: Hay dos, dos eh, cositas que quiero mencionar del versículo 2 cuando el Espíritu Santo dice apartadme. La primera es Bernabé y la segunda es Saulo. ¿Por qué? Porque llama al primero de la lista y al último de la lista. Son cinco, pero llama al primero y al último. ¿No te llama la atención esto? Eh, no solamente que llamó al último de la lista, sino que el último de la lista llegó a ser el quizás el más importante en la propagación del Evangelio. Así que eh, me llama la atención tremendamente que Dios haya posado sus ojos en dos hombres que eran claves para la iglesia local. Lo que te estoy queriendo decir es que quizás Dios sacó a los mejores hombres que tenía en la iglesia para empezar a llevar el Evangelio a otros lados. Y es probable, es probable que Dios sigue haciendo lo mismo hoy en día, sacando quizás los mejores hombres que tiene en su iglesia para llevárselos a otro lado. Pero Dios nunca deja una iglesia sin líderes. Si bien eh, Dios llama a Bernabé y a Saulo para que lleven el evangelio y salgan de la iglesia, eh, tenemos que ver que la iglesia continuó teniendo líderes. Cuando digo los mejores, no me estoy refiriendo a que sin ellos no podría haber hecho eh, la obra que Dios hizo Dios si vos no querés hacer la obra Dios va a hacerla con otra persona ¿no? pero Dios va a hacer la obra porque Él es el dueño de la obra Él es el dueño absoluto e inclusive cuando alguien se interpone en la obra Él es el que se encarga de corregir y sacar lo que no funciona en la obra Dios puede utilizar cualquier cosa, cualquier persona, para hacer la obra de él. Pero nos da el privilegio y la oportunidad de que seas tú y yo los que estemos en la obra. Es maravilloso que tengamos semejante gracia de parte de Dios de llegar a hacer un trabajo espiritual. Bueno, eh, si estás... Esperando entonces que Dios te llame, recordá que debes estar activo en las cosas del Señor en la obra. Dios no dejó entonces a la iglesia sin liderazgo. Dios siempre tiene a alguien preparado con este doble propósito. Uno, para los que él llama a la obra. Dos, para los que quedan en la obra. Sea que te vayas o no, sea que Dios te llame o no. Dios tiene algo preparado para el que se queda y para el que se va. Hay trabajo por hacer. No se habla más de Lucio, no se habla más de Sirene, no se habla más de Manaén. Muy poca mención se llegó a escuchar de ellos en algún momento, pero mencionados así a la pasada. Esto no significa que no fueron importantes, seguro que sí lo fueron. La iglesia siguió creciendo, la iglesia siguió propagando el evangelio gracias a que habían hombres que eh, siguen adelante obedeciendo a Dios en la obra que él tiene determinado. Es, esto es solamente porque Dios nunca deja el rebaño sin liderazgo. ¿bien? Tenlo presente en, en tu cabeza, Dios nunca deja... Eh, el rebaño, sin liderazgo. Siempre va a haber algo. Dice acá en el versículo 2, he llamado, tiene que ver con eh, el indicativo perfecto que eh, nos está indicando que esto sucedió hace mucho tiempo. Bien, él ha, he llamado, perdón, he llamado a los que he llamado. Dios ya los tenía llamados, inclusive antes de su conversión, Saulo. Ya lo había llamado para hacer esta obra. Por el momento entonces voy mencionando que Dios llama a los que están involucrados dentro de la iglesia. También el hecho de que Dios es el único que llama para la obra suya. Y en tercer lugar y último, último punto que quiero tocar hoy es que Dios envía a misioneros, pero utiliza la iglesia local para ello. Bien, Dios llama, pero utiliza la iglesia local para enviar a sus misioneros. Versículo 3 dice, entonces habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Um, habiendo ayunado y orado, aparentemente está involucrando el trabajo que la iglesia estaba haciendo dentro de sí misma. O sea, cuando supieron que... Dios estaba eligiendo hombres, la iglesia se junta, la iglesia ora en conjunto, una oración congregacional y también la iglesia ayuna. Esto es lo que me da a entender, no, no estoy del todo seguro si era toda la iglesia o si fueron solamente algunos líderes de la iglesia. El asunto es que lo que dice el versículo 3 es que habiendo ayunado y orado les impusieron las manos. En esto de imponer las manos, eh, no encontramos nada milagroso, no es que los pastores o los líderes de la iglesia tienen poderes y en el momento que oran y imponen sus manos sobre la cabeza de aquel que va a salir a la obra, le están transmitiendo el poder o le están transmitiendo el espíritu, por favor, eso no ocurre. Nosotros los que estemos trabajando en la obra de Dios no estamos con un, no tenemos un poder especial nuestro pastor no tiene poderes especiales no es que si él ora vos debes buscar que te ponga la mano sobre la cabeza para que esa oración tenga efecto hay mucho misticismo y mucho engaño a través de esto en muchas iglesias Pensando que si impongo la mano, que si le doy una prenda, que si entonces de esta manera la oración va a ser más efectiva. Esto viene de años. Yo recuerdo hace muchos años, muchos años, yo era chico. Y recuerdo que había un, un predicador muy famoso que decía que para orar vos tenías que poner la mano en la radio, imagínate sin televisión, había que poner la mano en la radio y de esta manera la oración iba a ser más efectiva porque cuando él estuviese orando y vos estabas tocando la radio de esta manera estaba siendo transmitido el poder para poder ser sanado o ser lo que fuera que estabas pidiendo. Qué engaño, qué, qué pena que la gente crezca con estos, estas ideas en la cabeza y no pueda permitir sencillamente entender que Dios es el que hace la obra la iglesia sí oró por ellos la iglesia sí ayunó por ellos hubo un grupo que sí puso sus manos sobre sus cabezas pidiéndole a Dios que lo que van a hacer sea algo seguro que, 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 que tengan la, la plena certeza de que Dios está en medio de todo esto pero no más de eso y el día que nuestra iglesia en algún momento identifique a un hermano que ha de ser el pastor de nuestra iglesia o identifique a aquel que, que tiene que salir porque Dios lo está llamando a irse a otro lugar, que nuestro temor sea en la oración que hagamos por él, que Dios realmente esté en el medio de esto y que esté guiando esta decisión. Pero es la iglesia en común acuerdo, la que debe tomar la decisión de orar por él y enviarlo. No debemos tener misioneros solitarios. Fueron autoenviados. O en la iglesia un muy pequeño porcentaje decidió enviarlo, el resto no estaban de acuerdo, pero bueno, aquí había un pequeño porcentaje que sí. Esto es un común acuerdo entre Dios Dios. Y el hombre, en donde Dios toma la decisión y por intermedio de la iglesia da seguridad para que el hombre sea enviado a las misiones. Y termina diciendo el versículo, los, los despidieron. ¿Sabes? La palabra despedir habla del hecho de liberar. Estos hermanos tenían una responsabilidad en la iglesia. Bernabé. Y Saulo tenían liderazgo dentro de la iglesia, importantísimo. Pero los hermanos los despidieron. Les dieron el permiso de ser liberados de su trabajo dentro de la iglesia para que ellos ahora tengan la libertad de poder involucrarse en la obra misionera donde fueran a ir a hacer el trabajo. No significa esto que ellos se independizaron totalmente y ya no tenían nada que ver con la iglesia. De hecho, ellos volvían a la iglesia a traer informes de lo que habían estado haciendo y cómo el Señor estaba bendiciendo la obra allí. Pero ya no tenían la carga del trabajo dentro de su iglesia local. Es así entonces, hermanos, que vemos cómo Dios obra a través de del libro de los hechos, y va guiando y va mostrando el camino a seguir. El libro de los hechos, el capítulo 13, nos habla de que Dios llama a los que están involucrados dentro de la iglesia. Dios es el único que llama, Él es el autorizado, Él es el que tiene el poder para llamar a alguien a las misiones. Y Dios confirma este llamado a través de la iglesia. Algunas cosas pequeñas para reflexionar antes de terminar eh, quiero hacerte unas preguntas obviamente no me puedes contestar pero van a ser preguntas que vas a contestarte a, a ti mismo no eh, vimos que Dios es el dueño de la obra y que él se va a encargar de ella Dios es el dueño de la obra en algún momento has pensado que vos tenés la responsabilidad de hacerte cargo de la obra eh, la obra ya tiene un dueño la obra tiene un dueño y
1: el que se interpone en la obra, pierde.
0: Herodes se quiso interponer. Dios lo sacó. Vimos que el legado de nuestro Señor para la obra es hacer exactamente lo que el Señor nos enseñó. Es decir, le enseñó a los discípulos, los discípulos se los enseñaron a otros y ahora nosotros tenemos que enseñárselos a otros. ¿Estás haciéndolo? ¿Estás involucrado de esta manera, haciendo discípulos, llevando el Evangelio hasta lo último de la tierra, haciendo discípulos? Vimos que el Señor va a usar a todos los involucrados activamente en la iglesia. ¿Quieres que el Señor te utilice? Involúcrate en la iglesia. Vimos que Él llama a las misiones, solamente Dios llama a las misiones pero para que te llame tienes que estar dedicado a las cosas espirituales. Tienes que buscar ahí acá. ¿Estás haciéndolo? Y vimos que Dios confirma mediante la iglesia a aquellos que han de salir a las misiones y a aquellos que habrán de quedar en la iglesia local. La pregunta acá es, ¿estás en el lugar de apoyar? estás dispuesto a apoyar en todo sentido a la obra de Dios. La iglesia tiene un liderazgo con el cual por medio del liderazgo nos sujetamos a ellos para que juntos podamos ir hacia adelante. Pero cuando el liderazgo dice vamos a hacer esto y vos decís no, vamos a hacer lo otro, eh, estás teniendo la actitud de colaborar ¿O estás pensando siempre en colocar un palo en la rueda para que la, la, la obra no avance? Porque se tiene que ser como vos estás diciendo. Cosas para meditar, cosas para llevarnos a reflexionar realmente dónde estoy parado y qué estoy haciendo con mi vida. ¿Te ¿Estoy dedicando a Dios? Vamos a orar. Padre Santo te doy las gracias por lo que vas haciendo en nuestras vidas a través de tu palabra y gracias Señor por eh, este párrafo de hechos que nos enseña la importancia de las misiones, cómo fue este primer viaje, cómo fue que, que se organizó todo y salió eh, el primer viaje misionero y de acá Señor eh, la infinidad de viajes que se han hecho y grandes Hombres tuyos eh, por el mundo rondando, llevando el Evangelio. Eh, Señor, queremos rogarte que estés ayudándonos en este tiempo en que la Iglesia está pasando por momentos difíciles para que entre todos realmente eh, podamos estar aquí metidos buscando la, la voluntad tuya y buscando ser de ayuda eh, para que la obra avance en lugar de ser impedimentos. Te agradezco, Señor, por lo que vas a seguir haciendo y en tus manos queremos encomendar este día. Te lo agradecemos, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga y que tengan una buena semana. Adiós.